1: Guten Tag. Meine, Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen die stelle ich und die Antworten gebe ich auch.
0: Da lache ich mir doch einen Arsch ab. An Stefan Immer kann man nichts zuwören. Ja. War das klar und deutlich? Hallo, Mann, das? ist das? Välkommen till ett nytt avsnitt av Stamplats. Vi är tillbaka den här veckan och då ska vi snacka ner kuppen som har spelats. Nu vet vi vilka som ska mötas i Berlin i final i DFB-pokal. Och sen tänkte vi också ta tag i det som kommer skall nu till helgen. Eller hur, Filip?
1: Så är det ju. Vi ser det vanlig ordning ute här dagen innan. Eller samma dag till och med som omgången gav stapeln här. Nu mm. är det inte många matcher kvar innan vi går i mål. Så att det är spännande och bra tider i Tyskland. Det
0: är det verkligen. Jag tycker vi kan börja kronologiskt och börja med det som hände under veckan när vi fick bevittna en rent ut sagt överskörning av RB Leipzig mot Freiburg. Den såg man inte komma i alla fall inte på det sättet med tanke på hur Freiburg sett ut den här säsongen, att de är det uppe och slåss om en plats och ett Leipzig som har varit lite småskakigt men nej det, det ville sig verkligen inte och det var ju speciellt en spelare som var i fokus och det var ju Dani Olmo Spanjoren stod både för ett mål men även tre assist när man körde över Freiburg med hela
1: 5-1 Ja
0: vad var dina reaktion efter den här matchen?
1: Ja, jag hade hoppats på att se Freiburg i finalen precis som han var i fjol. Det var ju de här två lagen som möttes i förra årets final där Leipzig också gick vinnande ur den striden. Men det var ju lite jämnare då än vad det var nu. Men det här kändes ju mer som en smälter för Freiburgs del. Uh, alltså jag vet inte, Leipzig har varit ganska ojämn under hela säsongen. Men alla vet ju att när man väl lyckas äh, träffa in formen där så kan man ju slå vilket lag som helst i ligan och det var verkligen så här kväll man hade här bort mot är liksom man fick ett rött kort tid i den andra halvleken men det spelar ingen som helst roll för då hade man redan gjort fyra mål i den första så att det var ju redan avgjort i paus så det är ju synd såklart, man vill ha spänningen och eh, sen undrar ju verkligen Freiborg en titel, det är en klubb som verkligen inte är vana vid det och de har fina åren man har gjort nu på senaste tid, det hade ju varit fint om det kunde Renderat silver, en silvertrofé. Men ja, man får väl fortsätta kämpa på och se fram emot spel istället. För då har man fortfarande chans på att säkra. Till och med Champions League då.
0: Exakt, vi kommer komma tillbaka till Freiburg och Leipzig faktiskt. lite senare i programmet. Men ett annat lag som säkrade sin finalbiljett var ju Eintracht Frankfurt. De är ju duktiga med det här när det kommer till kupp och turneringar. Det är där de hör hemma. Vi fick ju se dem förra året vinna Europa League. Och nu har Oliver Glasner chansen att vinna DFB-pokal. Och det är efter man vände mot Stuttgart som tog ledningen i början av den första halvleken eller halvin på Vi hade Thiago Thomas som gjorde 1-0 målet och sen stod det sig till andra halvleken och sen kom vändningen och det som jag tyckte var lite roligt med vändningen då matchen slutade i, i sin helhet helt enkelt 3-2 till Eintracht men alla tre målen som gjordes av Eintracht det var Endika, Kamada, Moani det, det är tre spelare som kommer säga hej då i sommar
1: är du säker på det? Ja,
0: jag kan nästan äh, satsa min vänstra fot. Inte att den är värd så mycket. Men, <skratt> äh, det, 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 de, de tre kommer i alla fall med största sannolikhet lämna klubben i sommar. Men de har i alla fall skjutit, snickat, skakat om Eintracht till en Pokalfinal.
1: på ja, nej Ja, det var ju i alla fall ett fint avslut. Så får vi se om det, den här gången räcker hela vägen fram till titeln. Just nu känns det som att det är Leipzig som är... Stor favoriter till att vinna Med tanke på Frankfurts form i ligaspelet Och det var inne på tidigare Att Leipzig när de väl får saker och ting att stämma Så är de ju ryskigt jäkla bra Men det var ju jämna matcher man hade trötta kanske mot ett studskart Som slåss för överlevnad i Bundesliga Men jag vet inte vad det är nu Frankfurt har väl typ inte vunnit De tio senaste matcherna Och måste väl kanske vara det formsvagaste laget Tillsammans med Hertha Berlin mm. Eller förlåt, här på
0: Ja, Inte lika formsvaga som Chelsea. Nej,
1: det är sant. De är väl ständigt nummer ett på den fronten. Men nej, men det, det blir en kul final i alla fall tycker jag. Jag hade kunnat undra Stuttgart den här finalen också med under Frankfurten Frankfurt lika mycket. Det är ett lag som både du och jag har ett gott öga till och flera av spelarna tycker vi om. Bland annat Mario Götze och Jesper Lindström. Så Mm. Uh, och sen känns det lite som att det är de diametrala motsatserna till varandra utanför planen i alla fall I, i finalen om mellan Leipzig och Frankfurt Leipzig som är en uh, relativt nybildad klubb får man fortfarande säga Mot Frankfurt som är en traditionsförening Och på läktarna så är det också rakiga motsatserna till varandra Där Frankfurt uh, ständigt skapar positiva rubriker med sina soffatrar Och Leipzig, det har varit mycket snack om att de annonserar att det är slutsålt på sina arena. Men sen när väl matchen går igång så gapar de halvtum. Men mm. äh, ja, vi har en fin match att se fram emot där. Vad blir det nu? Är det slutet på maj? Början på april, eller början på juni? Ja,
0: det är i början i juni
1: det är det, julen är det. 2000
0: 20 i Berlin.
1: Ja. ja, men det kan nog bli en trevlig tillställning. Frankfurt är vana när vi spelar final i kuppen eller någon. Så att deras fans har gjort en resa förut.
0: Mm, det har Och
1: de. Leipzig är det tredje året i rad när de är i final förresten. Ja, du är helt rätt
0: på det, Filip. Det är ju så att det här är tredje året i rad för Leipzig del att spela DFB på kvarfinalen. De vann i förra året mot Freiburg, dessför innan de förlorade mot Dortmund. Men blickar man lite längre tillbaka till säsong 18-19 så förlorade de också mot Bayern München. Så på de senaste 1, 2, 3, 4, 5 åren har de spelat fyra gånger. Ja, det, är, det är imponerande ändå.
1: Det får man säga. Men det är säga bevis på att Leipzig verkligen har hittat hem här i toppen av den tyska fotbollen. Och nu väntar man väl bara för att man ska få lägga vantarna på ligatiden också. Och det kommer säkert komma i sin om om Bayern München fortsätter som man har gjort den här säsongen. Ja,
0: vi får kika vidare på det som vanligt. Men på pokalfonalen i alla fall mellan RB Leipzig och Eintracht Frankfurt. Skulle Eintracht vinna där känns det som att Glasner med definitiv Definitivhet, tänkte jag säga. Men det låter som inkorrekt svenska. Men ni förstår vad jag menar. Då kommer han nog lämna... Enkelt sagt. För då har han i princip vunnit det man kan vinna med Eintracht om man ska vara realistisk i dagsläget.
1: Ja, sen snackas det ju mycket också om att fansen vill ha bra att glas när det inte funkar. Det är ju sett till spelet. Samtidigt som intresset är stort för honom utomlands kanske främst för Premier League. Så att, det är en lite märklig situation när Gud och Glass sitter i. Men vi får se om man är kvar i Frankfurt efter den här säsongen. Jag tror inte det faktiskt.
0: Ni i livet. Stefan Effenberg kan man inte förvraga. Ja? En annan tränare som det snackas mycket om just nu är ju Xabi Alonso. För han har ju lyckats mycket väl med sitt leva kosen Fortfarande inte någon förlust de senaste veckorna och man har ju chansen nu faktiskt på en CL-plats i Bundesliga. Det är extremt imponerande med tanke på att Bayer Leverkusen var där nere vid, i bottenskiktet och, och slog som överlevnad i, i höstas. Men nu är man där uppe och slåss om en CL-plats och ikväll när vi spelar in detta möter man då FC Köln och eh, därefter väntar Roma i Europa League-semin. Xabalonso som är ju en väldigt eh, välkänd Karaktär och spelare I sina tidigare år Är ju nu också Hett eftertraktad på att träna fronten. där har det ju snackats om Real Madrid, det har till och med pratats I, i engelska termer Om olika klubbar där, men ja, det, det känns ju tyvärr som att vi kommer Tappa honom också från Tyskland
1: Han jag ju dock att han är inställd till 100% På att han ska fortsätta i Leverkusen, Men mm. i dagens fotbollsvärld så behöver det inte betyda så Jäkla mycket men jag känner Nej, fanns, det ju så att fanns fanns egen del. Alltså han är fortfarande väldigt färsk på tränarhimlen får man ju säga på den här nivån i alla fall. Så fanns egen del så hade jag ju tyckt att det var kul om han stannar kvar åtminstone ett år till i Leverkusen. och försökte bygga vidare på det här. Att han har ju verkligen bevisat att med den här truppen och med hans kompetens så kan man ju nå nya nivåer. det är till och med så att man känner att nästa säsong skulle man kunna vara mer utmanande om ligatiteln. Nu har vi haft en säsong där man har fått klara sig en till stora delar. Patrick Schick har ju verkligen inte levt upp till förra årets prestationer. Så att, liksom, har man de spelarna också till sitt förfogande så kan det ju bli riktigt, riktigt bra. Och det var väl som jag var inne på förra veckan här inför Europa League semifinalen att just nu som det ser ut så håller jag ju ändå nästan Leverkusen som favoriter till att vinna hela turneringen. Alltså jag har inte på Roma, Juventus, Sevilla som är de andra klubbarna som är kvar. Men jag tycker ändå att så som Leverkusen har presterat här under våren och de spelarna man faktiskt ändå har så känns det som att de har all chans i världen till att till vinna. Så att jag ser jag är verkligen inte Leverkusen som underdogs som kanske många andra gör utanför. För att ja, Juventus, Sevilla och Roma har ju kanske en större tradition än vad Leverkusen har. Men just nu så... Det tycker jag verkligen inte känns som en klubb som mycket väl skulle kunna vinna hela Europa League.
0: Jag instämmer där. Jag skulle kanske inte sätta dem som favoriter. Men jag skulle definitivt sätta dem som realistiska vinnare i detta skede. Speciellt hur de ser ut nu och vad man har för kvalitet i laget. Men det, lätt kommer det inte bli. Det, det kan vi definitivt vara eniga om. Men Xabellonso, om han lämnar... då nu kan man ju bara spekulera Men då skulle jag nästan säga att det är nästan lika bra för honom att gå till Real Madrid Om de skulle nu tacka Ancelotti för hans tjänst Den här gången För att gå till Real med, med det utbudet Av spelare Så skulle ju förmodligen En eller två titlar trilla in nästintill till automatiskt Speciellt med Chabalonsos aura Jag tror att han, han kommer in i ett omklädningsrum Och får med sig ändå väldigt många Han är, har varit självspelare I Real Madrid tidigare så nej, det, det hade ju varit en, en intressant flytt för honom, men ur ett tyskt perspektiv hoppas jag i själv fall, precis som du är inne på, att han, han stannar i Leverkusen. Men vi får som vanligt vänta och se.
1: Ja, det vet inte mycket annat att göra. Men jag hoppas inte att han hamnar i England i alla fall. För det känns som att det kan lika bra gå till sig Tottenham. Göra 10-15 matcher för kicken. Och sen få han börja om från början igen. Och det tycker jag känns ovärdigt. Nej,
0: kickas tränare lika vilt som det gjorde en gång i tiden i Palermo-tiden. Det är, det är lätt nu. Jag var HSV. Eller HSV. Eller HSV. Ja, verkligen. Fy fan. Nej, men äh, låt oss blicka lite mer till det som kommer skall nu till helgen och då börjar jag faktiskt med matchen som är den sista matchen som spelas i helgen, mellan den mellan Dortmund och Wolfsburg på söndag eftermiddag eftermiddagkvällen och varför jag tar upp den är ju för att Dortmund, ja, de tappade ju poäng som vi var inne på förra avsnittet mot Bochum Bochum som slåss för överlevnad, Dortmund som slåss för ligatiteln och det blev poängtapp. Man ska ju verkligen understryka att Dartmouth har ju tappat poäng den här säsongen, som har varit riktigt bittet och irriterande för deras del. Och där måste de skylla sig själva. Men nu hade de ju bokstavligen tekniken och domaren emot sig. Domaren själv gick till och med ut i efterhand och bad om ursäkt för det var en väldigt tydlig sekvens där Dortmund borde fått straff. Adieu blev fälld. Och ja, en, en tydligare straff hade kanske varit om man hade tagit bollen med händerna i straffområdet och plockat bort bollen och slängt ut den från planen, typ, om man ska vara krass. Men ja, det, det var extremt irriterande för, för Dortmunds delar. Hur tänker du kring den här situationen? Det, det har ju snackats väldigt mycket kring just var och alltihopa. Jag vet att Ballack var ju ute tidigare för ett par veckor sedan i kicker och sa Låt oss svälja det ena eller andra offside-målt om vi får tillbaka känslomässigheten för det. Ta bort var. Och sen var ju faktiskt den före detta domaren eh, Dr. Felix Brusch var ute och sa att det var klubbarna faktiskt som ville installera var och inte domarna. Vi domare var alltid emot var. Vi vill helst, inte köra, vi vill helst köra utan. Och den här vardiskussionen har ju blivit, har ju alltid varit ett tätt ämne de senaste åren. Men nu känns det som i Tyskland speciellt har det blivit ännu hetare och motståndet kring det har blivit ännu större.
1: Ja, så är det ju. Det känns som att det är mycket jag vill ha sagt nu. Men om vi börjar med vad perspektivet är så har jag ju från första början varit motståndare till och den aspekten att jag tycker att det tar bort glädjen med fotbollen. Alltså både när jag fotboll live och när jag du på tv nu så vågar jag aldrig riktigt hur ett mål i förskott. Alltså oavsett om det är liksom rökare ute straffområdet så är man bara direkt att man blir det verkligen mål eller var det någon som står offside eller var det någon förseelse dess förinnan liksom, som domaren gå tillbaka på och blickade på. Alltså bara om vi tar några hamburg som har min senaste match live så var det väl tre eller fyra gånger tror jag som, som var användes eh, vid målsituationer. Och det är så klart att jag tycker att rätt ska vara rätt. Men liksom att, att stå där på läktaren och inte riktigt våga jubla alltså det tar bort så himla mycket med vad fotbollen är för mig. Så att, ja, ja. Jag, jag tycker att så här, det ska finnas någon form av teknologi som läser av om det är mål eller inte. Och det finns ju den här i målramarna.
0: Goal line teknologi ja.
1: Och sen är det såklart att offside också ska vara rätt. och så. Här. Alltså, men, men om man tänker efter det innan var så... Det var ju inte sådana här massiva skandaler om dem. Det var ju VM 2010, jag kommer ihåg. Om det var ett mål från Lampard som egentligen inte var inne men som dömdes mål. Eller om det var tvärtom att, den, att det var... Ja, jag, jag kommer inte riktigt ihåg det så många år sedan också. Men det var, då var det riktigt riktigt så att det pratades om att det behövdes göras någonting åt det här. Men i det stora hela... Så förespråkar ju fotboll utan dagens var i alla fall. Så jag tycker man måste revidera systemet och det känns ju som att det skulle kunna hända också. Frågan är bara när det sker för att nu har man satsat stenhårt på den här tekniken och man vill få det att fungera. Så att jag tror att både UEFA och för FIFA är motståndare till att, till att ta bort det helt och hållet. Och jag tror också att man är lite motståndare till att åtgärda någonting just nu. Men så inom ett, två år kanske det ändå kommer att hända någonting. Man kan alltid hoppas.
0: Mm. Ja, vi får se. Det är ju en diskussion som är löpande. Och vi inte kommer tyvärr få slut på i det närmaste men ja Dortmund i alla fall då, om vi om vi kikar där de möter ju Wolfsburg nu nu har de inte i sina egna händer Veda Bremen ställs mot Bayern München ett par timmar, ett par timmar innan tänkte jag säga en dag innan då på, på lördagskvällen och det är ett Bremen utan fyllkrok till exempel ett Bayern som har en blodad tand och är, är på hugget det känns ju nu plötsligt Ja, det svänger snabbt. Vi båda två var rätt så, inte säkra, men vi, vi kände ju ändå att med tanke på helvetet som är löst i München, att nu tar Dortmund det. De, de kan inte tappa det igen. Men nu känns det ändå som att de har...
1: Ja, ett sätter att man hade kvar så kändes det verkligen som att nu har man saker och ting helt i sina egna händer. Där inga direkta toppklubbar man hade kvar ställas mot Sen har man ju varit starkare på hemmaplanen på bortaplan. Och nu ställs man då borta mot Borsum. Men det som du var inne på, Borsum ett bottenlag, slåss för sin överlevnad. Så ska man vara en värdig Bundesliga mästare så är det en match man ska vinna. Speciellt i en sån här situation när man är inne på slutetampen av säsongen. Man har alltid sina egna händer. Och liksom, det är bara tre poäng som gäller de sista fem matcherna. Men återigen, det som jag varit inne på så många gånger tidigare så saboterar man för sig själva. Och jag håller ju med om att Dortmund skulle ha fått en straff i matchen mot Dortmund. Men jag tycker också att ska man vinna Bundesliga så ska man avgöra en match mot ett lag utan att behöva tilldelas en straff. Så att jag känner ju bara att en irritation gentemot Dortmund som inte fixar detta på egen hand. Och nu är jag helt säker på att det blir Bann München som på titeln. Jag kan inte säga att Dortmund får den här chansen igen som man fick nu för två veckor sedan blir det då. Utan nu är det Bann som tar detta. Sen har det blir med en poängs marginal som det är just nu, eller om gapet där kommer att utöka, så det vet jag inte. Men titeln kommer att hamna i München. Och det är jäkligt tråkigt för den tyska fotbollen. För att vi behöver det här trendbrottet verkligen. Jag undrar Bammenschen, framgångarna och titlarna, men vi behöver trendbrott. Jag tror att nu kommer det dröja ytterligare några år innan vi får det här läget igen, tyvärr. Så ja, ah, det är synd att ni saboterar från tyska fotbollen.
0: <laughs> ja, det är en, en, en trendbrott som är efterfrågad och med tanke på hur det ser ut i Bayern nu det är ju kaosatad, vi har varit inne på det flera veckor nu, men det, det är svår, jag har svårt att se att det blir värre nästa säsong. Självklart kommer alltid bli värre. S saker
1: och ting kommer att lösa sig. Man kommer att plocka in en anfallare, man kommer Exakt. att göra så om man är och sen kommer målen rulla på och sen behöver man inte göra så mycket mer än att, alltså det kommer säkert en av matcher där, där man inte når upp till sin fulla nivå och, och lite problem i omklädningsrummet utanför planen. Men jag tror definitivt att det kommer att se helt annorlunda ut. Alltså, ju, jag vet inte när senast badmunchen hade så få poäng med fyra matcher kvar spelare som man har nu. Men det kommer inte hända på flera år att man har så här få poäng. Utan vi kommer att se ett mer dominant badmunchen framöver. Mm.
0: Ja, det, det kommer vi se se. Det blir ett intressant badmunchen också för att det kommer att hända mycket där. Du var inne på det med anfallare nu i veckan. Kom det ut uppgift att Ossimén inte är på listan längre med tanke på... Prislappen enkelt sagt, alldeles för dyr Moani är nu target number one, det snackas också mycket om mittfältet där, man kommer ju få in Limer man vill få in en sexa till brev Kimmich så att man får honom lite lösare nu till helgen kommer Gravenberg med största sannolikhet spela breve Kimmich som gjorde bra i, i den andra halvleken förra helgen där då Kimmich fick lite mer utrymme att agera framåt något som man inte har fått så mycket under gårättska längre och det, det är väl det som är grejen där och Kimmich är ju, jag tycker de sa det så bra i doppelpass i, i Tyskland Sport 1 att Kimmich är ju en spelare som vill hjälpa överallt är Möchtejima Hilfberedskaft-given. Alltså, han vill finnas på alla platser. Han vill slå hörnan, han vill slå frisbacken, han vill kapa motståndarna, han vill spela fram bollen. Så att han, det går ju inte. Han kan inte vara överallt på en och samma gång. Så man måste på något vis. Eh, stötta honom i, i det här grovjobbet så att han kan stå där och göra de här fina grejerna för att han har ju en extremt känslig fot och en, en fantastisk blick för spelet. Något som skulle gynna Bayern och även det tyska landslaget när vi ändå pratar om mittfält och vart det inte fungerar. Så det, det är en nyckel som Bayern München måste lösa och när man väl har löst den nyckeln och då till det, det offensiva så. Då kommer det flytta på och då kommer det svårt att stoppa det bayerska tåget igen. Men mer om det senare. Vi var inne på det tidigare också, Freiburg mot Leipzig. Nu har Freiburg chansen på revanche Filip, direkt nu i morgonlördag. Då gäller det ju den där Champions League-platsen. För Freiburg är just nu på en fjärde plats, 56 poäng. Och Leipzig är på en femte plats, 54 poäng. Jäklar vad du kommer smälla ordentligt i Freiburg. Ja,
1: jag skulle precis säga att det är nästan lika en lika viktig match som kuppmötet här i veckan. nu om Freiburg förlorar detta så kommer Leipzig gå om i tabellen då. Och, och det är kanske då att Freiburgs chanser ryker där till att spela Champions League nästa säsong. Så att det är väldigt, väldigt viktiga poäng som står på spel. och skulle inte förvåna mig faktiskt om Freiburg vinner med 5-1 här istället. Det är väl i så mycket som ska till för att det ska ske Men det är så svänget i, I den tyska fotbollen just nu Så det skulle jag inte förvåna mig allt för mycket Men vi får väl se Det känns ju annars som att Leipzig De har ju cementerat sin roll Som ett Champions League-spelande lag Från Bundesliga Så att, jag, jag tror ändå att de löser det slutändan i så fall är det dessutom svårare för Leverkusen att komma upp och nå de fyra första platserna. Så att deras väg till Champions League med Europa League i så fall.
0: Är det någon, någon annan match du skulle vilja belysa i, i Bundesliga som kommer?
1: Alltså det är ju Härta mot Stuttgart i så fall. Just nu har vi Herta sist i tabellen för 22 poäng. Förra omgången så tar väl alla andra bottenlag poäng. Barsom mot Dortmund, Schalke vann, Stuttgart vann. Så att man har ju halkat efter lite där. Men de möter man då Stuttgart på hemmaplan. Så att det är ju verkligen sista chansen här nu att hänga på tåget och, och slåss som en överlevnad. Annars så, jag, jag tror ändå att det är kört för härta faktiskt. Det, det är väldigt, väldigt mycket som talar för att man kommer få gå ner till andra ligan och börja om där. Men eh, skulle man slå Stuttgart nu Så lever jag någon hoppet Då skulle det rimligtvis kunna vara fem eller vad säger, Tre poäng upp till kvalplatsen Förutsatt att mot och Garlottlösa mot Mönchengladbach Och kalkan inte heller har någon lycka och ikväll kväll mot Mainz Och Mainz har vi snackat om tidigare Så de går som taget Så att det är mycket som talar för att Mainz vinner där Så det är väl det i så fall man ska hålla ögonen på också Tycker jag eh, Och se om om Hertha lyckas råda hem några poäng. Annars kan ju faktiskt Stuttgart mer och mindre säkra kontraktet med lite tur om man tar en trä på Olympiastadion.
0: Exakt. ja. Det ska bli spännande för det där. Main som också vill ta revansch efter en galen konstig plumper förra omgången när han förlorade med 3-0 mot Wolfsburg. Den, den var ju inte väntad på det sättet tyckte jag.
1: Sånt skit händer ibland.
0: Mm, sånt skit händer ibland. Eh, avslutningsvis tänkte jag också när vi ändå pratar om Bundesliga och eh, spelare därifrån och så, det är ju hatten av för Holland Han behövde bara 31 matcher i Premier League för att slå det all-time-rekord när det kommer till att göra mål. Han har nu gjort 35 mål och slagit det snart 30 år gamla rekordet i princip som Cole stod för på 34 och Shero stod för 34. De gjorde säsongen 93 94 94 95 även för Salas rekord där på 32 mål och Ronaldos på 31 och så. så det, ej, det är ideal aj, det går inte att stoppa.
1: Skulle du säga att det är världens bästa spelare just nu?
0: Hmm. Bra fråga.
1: Det är alltid svårt att jämföra en anfallare med typ en mittback eller en mittfältare. Men sett till hans form och hans betydelse för Exakt, och om man
0: utgår från hans position och säger att han är bäst på sin position och sen jämför man honom med andra som är bäst på sina position så skulle jag väl ändå ja. I dagsläget ser jag ingen som är bättre än Håland på det han gör. Och därmed är ju där uppe i toppen. Det är, han är ju han är helt otrolig, helt enkelt. Jag är ju... En mer svag för, för Håland än, än papper eh, Och det har ju inte bara att göra med att Holland har spelat i, i Bundesliga. Eh, så nej. Eh, eh, riktigt häftigt med Holland Och när vi ändå pratar om, om, om Holland och en, för detta Dortmund-spelare kan vi prata om en nuvarande Dortmund-spelare som ryktas bort och det är Bellingham. Och där har ju mycket uppgifter kommit i veckan att Real Madrid är i princip klara med honom. Samtidigt har kicker gått ut med att det är inte klart ännu. Det är kanske närmare klart med Bellinghams personliga kontrakt men Dortmund i sig har inte fått någonting konkret och de kommer inte vicka på prislappen. Det snackas om att Real vill lägga 120 men Dortmund vill ha sina 150 och Real är väldigt måna om att på något vis utföra den här den här dealen så snabbt som möjligt för att man är rädd för pelklubbarna som kommer med de stora pengapåsarna annars.
1: Mm. Jag tror att här övergången kommer att vara i hamn innan säsongen är till ända Och sen får ett fint avsluta med Dortmund. Förmodligen då ingen äh, ligatitel, men han äh, kan ju också bli avtackad av fansen för sina fina, många fina insatser i den gula dressen då. Mm. Sen är bara frågan vem Dortmund kommer att ersätta honom med. Det har ju snackats lite om att Genom Sancho vill tillbaka till Dortmund har jag läst. Det är inte riktigt samma typ av spelare kan man inte säga. Men Nej, det var en spelare som gjorde stor skillnad i alla fall för Dortmund i offensiv väg. Så att, kanske någon, någon stabilare mittfältare från Bundesliga som Sancho var på det. Jag tror inte det kommer att hända. Men vi kan tänka mig att Dortmund fanns en annan en del i alla fall gärna hade sett honom återvända. Det,
0: det tror jag också, men jag har svårt att se att United släpper honom för en, en rimlig prislapp som Dortmund i en månad vill jag ta. Och så. Det, nej, det, det, det känns som ett dumt drag. Det är sällan det fungerar när man tar tillbaka spelare. Vi, det talar ju i Sirikens i tydliga språk.
1: Ja, kanske framförallt när det kommer till Dortmund. Jag vet inte, det har inte gått allt för bra. När Götze återvänder och Hummels har väl inte heller varit en superstjärna även om han har gjort en del bra matcher. Mm. Uh, men när vi är inne på övergångsspåret så kan jag bara nämna att det har snackats en hel del om att Niklas Fullkrog som kanske någon får utses till säsongens bästa spelare. Jag vet inte riktigt. men sett till vilket lyft han har gjort i karriären mm. när han har gått från andra ligan till Bundesliga sin mål, blivit en del av det tyska landslaget där han verkligen inte har gjort bort sig. Och i brist på andra spelare som har glömst så, så tycker jag att han är en av kandidaterna. Men det ryktas ju om att han kommer byta klubb i sommar och vi får väl säga i så fall om det blir att han stannar internt i Bundesliga eller om han testar på vingarna utomlands. Men där verkar i alla fall att Vädde Bremer redan har hittat en ersättare och det är ju Tim Klein som i flera år sedan öst genom mål för sitt Heidenheim. Han gjorde en liten utflykt till Gent för. Hur uh, var det? Det blev tre år sen snart, tror jag. Uh, han gick ut, ut i Belgien och skulle testa lyckan. Fick det inte funka. Återvände till, uh, till Heidenheim. Jag menar, den här säsongen har han gjort 23 baljor på 28 matcher. och därtill där sex assist. Så att han vet verkligen vad målet står. Och, uh, jag är länge tyckte det har varit kul att se honom i Bundesliga. Men det kanske är för chansen om då Heidenheim tar sig upp till Bundesliga så att han följer med där. Men annars så känns det som en övergång som är gjuten för bremen. Att man ersätter full fyllkrog med klein mm. Så det vill jag få sagt. Ja, fin,
0: fin sagt tycker jag.
1: Bra sagt. Tack så mycket.
0: <laughs> och vi kan ju även gratta en viss Flora Wirz i, i efterskott som fyllde i veckan. Han lämnade tonåren och är nu 20 år.
1: Mm, de här. Det var inte länge sedan man var 17 basttjänster som kom fram. På allvar.
0: Det stämmer, det stämmer. Men med det sagt tycker jag att vi stänger butiken för denna gång. Så hörs vi nästa vecka Filip.
1: Jo det gör vi. Så ser vi om det är Dortmund som uh, toppar tabellen eller om det är Bayern som har utökat gapet eller om det står sig. Men uh, saker och ting kommer att hända och saker och ting kan hända. Att det ska skulle bli bytt på egentligen. Saker och ting kan hända. Saker och ting kommer att hända. Det är Bundesliga och tyska fotbollen. Vi ses nästa vecka.
0: Genauso. Auf Wiedersehen. Ciao.
1: Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch.
0: Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Wenn Stefan Immenberg kann man nichts zu durch. War das klar und deutlich? Hallo,
1: meine That's what
0: I'm